0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna
1: Dicho esto, ya nos preparamos para la palabra del Señor y a la familia reunida quienes están también a través de Betel Radio ya les hemos dado el número de contacto el Whatsapp para pedir oración al final del culto Vamos a estar orando por todas esas necesidades, 76, 95, 49, 47. Inmediatamente nos vamos a ubicar en la palabra del Señor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ir inmediatamente a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Y vamos a compartir hoy bajo el tema, ¿estás preparado para dar razón de tu fe? ¿Estás preparado para dar razón de tu fe? es una pregunta que hoy nos vamos a contestar porque hoy es culto de consagración culto de crecimiento, vamos a recomendar, vamos a responder muchas interrogantes, pedidos también de hermanos, hermanas que nos llega a través del whatsapp, del teléfono y bueno, esto nos ha motivado a dar esta palabra para todos los creyentes y bueno, y los no creyentes sepan que hay muy buenas razones para seguir a Cristo esto no solamente es emoción, esto no solamente es euforia, un momento de encenderse y luego estar apagado, no preste atención a esta palabra, vamos a darles también algunas estrategias para dar razón de nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 al 15, al 16, inclusive vamos a leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Atención. Sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados. Los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Palabra fiel y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este hermoso culto, Señor. Sabemos que hay miles y miles de personas, de vidas, de hombres, mujeres, de todas las, Señor, de todos los segmentos sociales, de todas partes que sintonizan este tipo de programas y que lo van a ver inclusive. Después de que pase este tiempo, Señor, Dios bendito en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra sea de aliento, sea una palabra de compromiso, de desafío, sea una palabra, Señor, que nos haga reflexionar sobre lo que estamos haciendo en este tiempo como iglesia, como creyentes, como sal y luz de la tierra, Señor amado. Te pido que esta palabra sea también de testimonio para que una vez predicada haya cabida en el corazón, en la mente. De hombres, de mujeres, de hermanos, de hermanas, y vuelva a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. Amén y Amén. Gloria a Dios. Póngale ahí un amén, hermanos. Ella sabe, tiene que participar en estos cultos. Escriba ahí. Amén. Gloria a Dios. Estoy listo para recibir esta palabra. Hermanos queridos, esta es una recomendación muy importante para la iglesia, y se hace más importante todavía en este tiempo que estamos viviendo, tiempos sin precedentes, ¿verdad? Por lo menos para esta generación lo han dicho ya periodistas, políticos, economistas, religiosos, y lo dice también la iglesia, tiempos sin precedentes, nadie estaba preparado para eso. Hoy, hermano, capte bien esa palabra, preparados, listos, atentos, nadie estaba preparado, ¿no? el mundo, al mundo le cayó de sorpresa. El año pasado, en noviembre, en octubre, ¿quién sabía de estas cosas? Nadie. Algunos estábamos hasta de viaje, haciendo nuestras actividades, eh, gozándonos en diferentes lugares, otros con sus negocios, otros con sus actividades familiares, no hay iglesia con sus actividades espirituales, proyectando el trabajo del año 2020, haciendo agendas. Y mire, nos ha caído de sorpresa. Ni los gobiernos ni los políticos, ni el ciudadano de a pie, estaba preparado para semejante situación. Entonces, hay cosas que nos encuentran en la vida sin estar listos, sin estar preparados, pero no es pretexto, no es excusa para que no hagamos lo que tenemos que hacer, no nos recuperemos, no nos organicemos, como lo está haciendo el mundo también, en muchas partes ha respondido muy bien la sociedad en su conjunto, en otros lugares no tanto, y en otros ha sido una catástrofe, hermano lamentablemente, que está ocasionando hasta el día de hoy. No es que esto haya pasado, lo estamos viviendo, lo estamos pasando, ya va más de 100 días que estamos con esta situación y los reportes todavía no son muy alentadores. En algunos lugares un poquito más, aunque hay con muchos temores. Pero yo quiero hablarles con este contexto. La Iglesia estaba preparada... ¿Usted estaba preparado? Muchos dirán, no, no, no sabía, pero no le hablo de esto. Ahora le hablo de lo que Pedro está recomendando. El apóstol Pedro está escribiendo a una iglesia naciente, una iglesia que está en etapa de organización. Eh, está, está como uno de los primeros líderes, junto a los doce apóstoles y otros, eh, incluido Pablo después, que comienza a organizar la iglesia del Señor, a a preparar a la iglesia del Señor, a ver el comportamiento de la gente que va creyendo en Jesucristo. Es decir, es una etapa también para ellos nueva. Ya no está su líder, se fue. Jesucristo se fue, ellos lo vieron partir, pero les dejó la promesa del Espíritu Santo. Es más, los recibieron, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Están practicando lo que Pablo posteriormente dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es más, el Señor de alguna manera los capacitó los preparó, les dijo yo me voy a ir no me puedo quedar con ustedes aquí en este cuerpo para siempre, yo me voy a ir y muchos lloraban, muchos decían señor, ¿cómo te vas a ir? incluso Pedro fue capaz de reconvenirle al señor diciéndole, señor, ¿cómo se te ocurre ir a la cruz, entregarte de esa manera? no, 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 y el señor hasta lo reprendió y le dijo, aléjate de mí, satanás, porque era como poner una traba a esos planes, a esos propósitos que tenía el señor lo cierto es que el señor les habló el Señor los preparó de alguna manera y les dijo, no se preocupen, es mejor que yo me vaya en este cuerpo limitado porque les voy a dejar al Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor, al Consolador, al que hoy mismo está haciendo posible que usted escuche la palabra de Dios, que usted sea capaz de sentarse al lado de un receptor de radio y decir es mi hora de culto, es mi tiempo de escuela dominical, porque de otra manera es imposible, a una persona que no tiene a Dios, usted no lo sienta frente a una pantalla una hora y media para escuchar a un predicador ¿verdad? es el Espíritu Santo el que nos motiva, el que nos prepara cada día de culto cada día de reunión, es, es, ese, es ese motor, es ese fuego que nos mueve a los pastores, a los líderes a los creyentes, a movernos a hacer una y otra cosa aunque estemos encerrados en nuestros hogares con 100 limitaciones de no poder hacer pero hay un motor por dentro aleluya, hay un fuego por dentro gloria a Dios, que dice hay que hacer la labor, hay que predicar la palabra hay que hacer lo que hay que hacer alabado el nombre del Señor ¿cuántos levantan la mano y le alaban a Dios hermano, ahí ponen sus manitos levantadas y dicen gloria a Dios es el Espíritu Santo es Cristo mismo en nosotros haciendo hacer esto que estamos haciendo, pero hermanos para eso hay que estar preparado. El apóstol Pedro está de alguna manera recomendando a esa iglesia naciente. Obviamente no es Pedro, es el Espíritu Santo que sabe que necesitamos capacitarnos, necesitamos eh, prepararnos. Él en su, esta es su primera carta que escribe el apóstol Pedro, ya bautizado con el Espíritu Santo, convertido de pies a cabeza, porque Pedrito es materia de cientos si no miles de estudios bíblicos en su carácter, en su forma de ser es digno de estudio, el apóstol Pedro es muy semejante a muchos hombres y mujeres que hoy en día están en esta tierra y que son creyentes hasta pastores se identifica mucho con Pedro pero bueno, él está organizando eso recibe estas instrucciones y comienza a a hablar de la conducta verdad, la nueva la, la, la nueva forma de vivir ya no está nuestro líder, ya no está Cristo, ya, ya él no nos defiende ya no nos instruye, pero está el Espíritu Santo y comienza a hacer algunas recomendaciones que no devuelvan mal por mal, dice el verso 9, maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para dar bendición porque quedaba como un rencor Quedaba como un resentimiento por la muerte de su líder. Usted sabe lo que pasa hasta en la política, ¿verdad? Cuando le pasa algo a un líder político, toda su gente se, se revuelca y trata de buscar venganza. Hay que entender la parte humana. Estaban los discípulos en esa condición también, los seguidores, que no eran pocos, aunque secretos, aunque lo abandonaron, eran miles los que simpatizaban con Cristo, los que habían recibido favores de Cristo y demás. Entonces, había como que un resentimiento de decir, estos romanos lo han matado a nuestro líder inocente. ¿Por qué no hablaría la gente, amado hermano? Y Pedro, el apóstol, organizando la iglesia, pues dice, no, no, ustedes tranquilos, no, no, no devuelvan maldición por maldición, mal eh, por mal, más bien bendíganlos, porque nosotros vamos a heredar bendición porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, ¿verdad? Eso no le da la pauta de lo que estaba hablando esa gente, hermano como hoy día, vemos, lo, lo vemos inclusive en diferentes segmentos ¿verdad? ¿qué pasa cuando hay gente que está sufriendo segmentos de la sociedad que reciben discriminación racial, discriminación económica bueno, tantas cosas que hoy en día vivimos la gente habla, hoy peor en las redes sociales, hermano, ese es, es cada vez que aparece un político por ahí, la gente lo insulta, lo escribe, pero sandeces que ya no da ganas ni de leer para no contaminarse. Entonces, pero el apóstol Pedro está recomendando y le dice, no, 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 refrenen su lengua, ¿verdad? Dice, Refrenen su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Eso también es para nosotros. Usted puede simpatizar con alguna tendencia, alguna cosa, pero por favor, refrenen su lengua. Usted ya tiene a Cristo. Apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala ya voy a entrar al tema, le estoy diciendo lo que Pedro estaba preparando para decirles porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal y esta, esta, esta interrogante es hermosa hermano, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si nosotros hacemos bien, nadie nos puede hacer daño... ...porque Dios mismo nos defiende... ...Cristo mismo nos defiende... ...usted sigue haciendo el bien... ...persevere en el bien... ...hay un mensaje que Dios me dio hace un tiempo atrás... ...búsquelo en nuestras plataformas de SoundCloud... ...donde están todas las prédicas... ...hermano, que titula... ...no te canses de hacer el bien... ...no nos cansemos de hacer el bien... ...aunque el mundo esté perverso... ...aunque el mundo esté corrompido... ...aunque el mundo esté dándole la espalda a Dios el creyente fiel, la iglesia del Señor sigue con las manos levantadas como decía el coro hace rato alabándole al Señor y glorificando su nombre y que el mundo sepa que Cristo, nuestro Dios Todopoderoso tiene un pueblo fiel alabándole al Señor porque Él nos protege, póngale ahí alabado al Señor, diga una frase ahí escriba hermano, yo le sigo siendo fiel al Señor, seguiré siendo fiel al Señor, aunque nadie le quiera alabar, yo le voy a alabar, aunque nadie quiera orar, yo voy a orar, aunque nadie quiera predicar, yo voy a predicar, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, y dice ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Por eso estamos seguros bajo las alas del Altísimo. Ahora entra el punto del mensaje, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amadrentéis por temor de ellos os conturbéis, no tengan miedo no se amedrenten ante las críticas las burlas, las risas porque hermano, yo sé que hay gente que dice ¡ah! estos cristianos con la misma historia y ellos, no, 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 no te, no se preocupe nosotros sigamos hablando nosotros sigamos predicando nosotros sigamos siendo sal y luz de la tierra y aquí está el texto y les recomienda a la iglesia como hoy el Señor nos recomienda a nosotros, a usted, a mí a todos los que son creyentes, a todos los que se han acercado, aún a los recién convertidos, porque gloria a Dios, hay, mano, ya, ya son incontables los testimonios de gente que está recibiendo eh, a Cristo hasta por teléfono. Yo por lo menos más de una decena ya he hecho recibir por solo teléfono, que me han llamado, se han contactado familias nuevas, gente nueva, porque así como hay gente que le está dando la espalda a Dios, que está endureciendo su corazón, hay otros que están saliendo de esa dureza y están aceptando a Cristo como su Señor y Salvador. Y viene el texto y le dice, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Oiga, eso habla de lo interno. Y estad siempre, mire, esto es absoluto, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Eso habla de qué? De testimonio. ¿Eso habla de qué? De ejercer lo que el Señor nos ha entregado, de dar lo que Cristo nos ha dado, de que cada creyente cumpla su labor en el lugar donde está. Eso, esto se refiere a que estemos preparados. Hermano, mire, este es el tiempo en el que usted no puede derivar al amigo, al, al familiar, al pariente. ¿Sabe qué? Te va a dar el teléfono del pastor. Anda a visitarlo, o al líder, o, al, o, al, o al, al hermano que sabe un poco más. No, el Señor dice, ahora usted tiene que estar preparado para defender su, su fe el cristianismo está siendo atacado en todo el mundo hermano, y va a ser más atacado todavía porque las señales se están cumpliendo aún están apareciendo cristianos escépticos, verdad que, que están comenzando a tergiversar las cosas, hay, la, hay hay gente que se está debilitando lamentablemente, hay que reconocerlo también no son muchos, pero hay quienes hasta están apostatando eh, hay, hay inclusive y hay que decirlo hermano, hay que decirlo hay hasta pastores que se han quitado la vida hermano se han suicidado, se han dejado vencer. Las circunstancias, Dios sabe. Y el diablo también sabe cómo lo, cómo ese varón o esa mujer se ha dejado derrotar. Entonces, uno tiene que estar preparado. Ahora usted dirá, pero pastor, para semejante prueba, ¿quién estaba preparado? Ciertamente, para esta prueba en la que estamos viviendo ahora este siglo, eh, este año 2020, en este siglo XXI, creo que nadie estaba preparado. Yo, yo puedo ser honesto, yo no estaba preparado. No, 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 estaba haciendo ya preparación física desde el año, pasado, ¿verdad? no, va a venir la pandemia. Sí, 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 hay que alistarse, que que no, una seca, que esto, que no, no, nadie estaba preparado. Pero, hermano, tampoco estábamos preparados. no, no, puede servir de excusa para que digamos, bueno, ni modo, que, que, me, que, que las circunstancias me acaben. no, de ninguna manera. El apóstol Pedro está diciendo, y el Señor nos está diciendo en este día, y estad siempre preparados. Ahora, ¿preparados para qué? para presentar defensa con mansedumbre y severencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hoy en día, hermano, por la tecnología, por, por toda la sobreinformación que hay, nosotros tenemos que dar razones, tenemos que contar experiencias, tenemos que ver testimonios, tenemos que ser convincentes a la gente de que hay un Dios verdadero el único y verdadero Dios, ¿qué se llama? Yahvé de los ejércitos, el yo soy el que soy, que mandó a su Hijo Jesucristo para morir por los pecadores. La gente dice, esto es un cuentito. Bueno, vamos a dar razón de nuestra fe. Mire, eso es, eso habla de fundamento, fundamentar las cosas. Hoy en día, en las redes sociales, hermano, especialmente, la gente escribe lo que quiera, dice lo que quiera, inclusive hay que tener tanto cuidado aún de recomendaciones que se están dando para esta enfermedad que ha venido, algunas pueden ser veraces, quizás algún medicamento, algún tratamiento, por ejemplo, por ejemplo, simplemente entre paréntesis, lo del plasma, ¿verdad? Que al principio había escépticos, pero se han dado razones, se han dado fundamentos y se resulta que funciona, pero hay otros que han inventado esto, han inventado, que no voy a desacreditar a ninguno porque no sé quién, pero sabemos que hay algunos que han sido solo inventos la gente habla lo que quiere, pero cuando hay fundamento, cuando uno está preparado para defender con razón, con fundamento, entonces se hace irrefutable Y hay poca gente que puede discutir. Nos hemos acostumbrado a creernos cualquier cosa, la gente habla cualquier cosa, dice, y tal vez, digo yo, a los cristianos nos están catalogando en esos grupos. Ah, los cristianos dicen lo que sea, hablan lo que sea, unos hacen esto, otros hacen... ¿Cuántas veces no nos han cuestionado, queridos hermanos, y amigos también, no nos han dicho tantas denominaciones. ¿Cuál será la, la religión verdadera? ¿Cuáles serán los cristianos verdaderos? Hay de estos, hay de aquellos, hay, de, hay bautistas, pentecostales, presbiterianos. ¿Cuál será? Es verdad. Es cierto, eso existe. Dios lo ha permitido. Pero ¿sabe qué? Amigo especialmente, y hermano también nuevo en la fe, si eres nuevo, cuando quiera saber eso vea la palabra de Dios ah pero hay muchas versiones de la palabra de Dios sí pero hermano hay un solo texto ahora hay diferentes comentarios y demás cosas pero hermano hay una sola hay un, hay un punto cardinal hay algo hay un fundamento entonces hay que prepararse en la palabra hay que prepararse en la escritura hay que estar listo para dar razones convincentes hay que decirle a la gente con estrategia con sabiduría que estos tiempos estaban profetizados y que se están cumpliendo, pero hay esperanza. Mira la palabra que usa el apóstol Pedro, amado hermano, gloria a Dios, dice en ese verso 15, ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta palabra se está volviendo muy grande, hermano, la palabra esperanza, esperar algo mejor, en el mundo se está viendo todo oscuro en lo económico, en lo social, en lo salud pero el, el fundamento es que en Cristo hay esperanza el día de mañana será mejor en Cristo, el próximo año si todavía estamos en esta tierra será mejor en Cristo eso hay que fundamentarlo hay que prepararse para eso para decirle a la gente que en Cristo hay esperanza glorifique al Señor en esta hora ponga ahí un gloria a dios esa es la gran diferencia para eso hay que estar preparados bendito el nombre del señor a su nombre sea la gloria entonces yo quiero darles ahora hermano esta segunda parte del mensaje cómo hago eso pastor me inscribo a un instituto bíblico ¿Qué hago no un ratito puedes hacer muchas cosas pero aquí tenemos que ser prácticos hay una emergencia el mundo está en emergencia ya no puedes decir, estudiaré cinco años en un instituto cuando salga. No, 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 es ahora. Como dicen los gringos, es now, ¿verdad? Es ahora. Ahora es que tenemos que hacer el asunto. Ahora es que tenemos que estar preparados. Ya no hay tiempo mucho de derivar. ¿Cuánta gente, hermano, ha muerto en esta pandemia por falta de preparación, por falta de que alguien le anuncie? Especialmente los primeros. No sabían, ¿verdad? ¿Cuántos ancianos en, en, en residencias en Europa, especialmente, ni sabían? Se ha contagiado el uno al otro y se murieron todos, hermano. Qué triste, qué lamentable, qué dolor. Entonces, ahora nosotros ya estamos mejor preparados. Estamos, esta generación está mejor informada. Alguien ya me hablaba y me decía, pastor, para la siguiente pandemia ya vamos a estar listos. Dios mío, que no acontezca, pero si aconteciera, decir, ¿verdad? Si tuviéramos que ver una nueva pandemia, ya vamos a estar hasta para los confinamientos, ya nos vamos a preparar mejor. Ya vamos, pero el asunto es prepararse. El asunto es alistarse, mire yo le voy a dar algunos consejos usted puede escribirse a un instituto virtual puede hacer muchas cosas, pero yo voy a ir a lo práctico, a lo que la Biblia recomienda que nosotros tenemos que hacer porque en este momento, usted pertenece a una familia, pertenece a un círculo social, tiene quizás un grupo de amigos, tiene quizás eh, vive en un condominio, vive en un vive en una urbanización, vive en un barrio, donde la gente sabe que usted es cristiano, entonces eh, usted tiene que ver los medios, las formas de estar preparado en este momento usted no puede decir ¿sabe qué? voy a preparar una campaña, lo voy a invitar a mi pastor porque no se puede, no se puede hacer eso entonces usted tiene que estar preparado, ¿para qué? para dar razón de vuestra esperanza es más, no solamente predicar como loco, sino predicar con estrategia llegarle a la gente con estrategia, con razones con fundamento y para eso usted tiene que estar Preparado, alabado el nombre del Señor, aleluya. El Señor no quiere que callemos la palabra. Vamos a los primeros textos de esta enseñanza, por favor. Vamos a Isaías capítulo 62, verso 6. No por esta pandemia se va a parar la enseñanza, se va a parar la predicación. Gracias a Dios, no no está pasando, también no se está multiplicando. ¿Qué dice Isaías capítulo 62, verso 6? Dice así, sobre tus muros, oh Jerusalén. Isaías 62, verso 6 Sobre tus muros, oh Jerusalén He puesto guardas Todo el día y toda la noche No callarán jamás Los que os acordáis de Jehová No reposéis Oiga hermano, qué lindo texto Los que os acordáis de Jehová No reposéis No es el tiempo de que usted diga No estoy preparado, no estoy listo Es que yo no he estado en la escuela misionera Es que yo no he ido al instituto No, no, no Aquí está la palabra, no se callen y si te acuerdas de Jehová, de sus grandes maravillas, pues tienes que hablar, tienes que alistarte, tienes que fundamentar tu posición, porque nos ven a los cristianos y dicen, los cristianos, mire, ¿por qué nos piden oración? Gente inclusive en conversa, hermano, nos pide oración, porque dicen, es que los cristianos saben hasta cómo orar. Usted tiene que saber hasta cómo orar. Primer consejo, hermano, cuando hay alguien que quiera recibir a Cristo, por favor, tome nota. Esto es muy práctico porque tengo poco tiempo para enseñar esto. Primer aspecto, uno, usted tiene que estar preparado para hacer recibir a Cristo a las personas que quieren recibir a Cristo. Usted tiene que saber mínimamente cómo se hace recibir a Cristo a una persona, a, una, a un enfermo, ¿verdad?, al cual ni siquiera se lo va a poder visitar. Inclusive, usted tiene que saber, ¿y cómo se hace eso, pastor? Por favor, enséñanos. Sencillo. Usted tiene que dirigirlo al inconverso, al que quiere, y le dice, como, como siempre hay gente, dice, quiero aceptar a Cristo, ¿qué hay que hacer para ser salvo? ¿Qué debemos hacer para ser salvo? Esa pregunta viene desde el principio, desde cuando predicaban los apóstoles, la gente decía, ¿qué haremos para ser salvos? Pues el Señor lo ha ganado todo en la cruz del Calvario. ¿Qué tiene que hacer usted? Primer punto, decirle va a repetir conmigo una oración de fe, una sencilla oración de fe, esa sencilla oración de fe tiene que incluir usted guiarle para que repita a esa persona esa persona en conversa, tiene que repetir en voz audible hermano, no es en el corazón, porque la, la Biblia dice con la boca se confiesa para salvación, vamos a el que no pueda obviamente que esté ya en lo último pero por lo menos en la mente puede hacerlo pero si puedes repetirlo audiblemente, usted tiene que guiarlo a una oración de arrepentimiento. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Límpiame, lávame con tu sangre preciosa. Y hoy te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Gracias Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Usted tiene que estar preparado para eso. Te tienes más, si si quiere que, que mayor ahondar, llámenos por teléfono, se lo vamos a redactar. Si quiere algo, como una idea, como un bosquejo. El Señor les enseñaba así a sus discípulos. Acuérdese cuando le decían, Señor, enséñanos a orar, porque los discípulos no sabían orar. Y el Señor les dijo, a ver, les voy a enseñar, les voy a dar el bosquejo de la oración. Y dejó el Padre nuestro, ¿verdad? Que hasta el día de hoy existe en la Biblia. Padre nuestro que estás en los cielos santificados, así van a orar más o menos, no les dijo que repitan eso y nada más, no, ese es el bosquejo de adoración lo mismo le estoy diciendo hoy, usted tiene que estar preparado para hacer recibir almas, para hacer aceptar vidas, almas a Cristo, ¿cómo se hace eso? No es con rezos, no es con azotes, no es con... no, no, es simplemente con una sencilla oración de fe, pidiendo perdón, aceptando a Jesús, y pidiendo ser lavado por la sangre de Cristo y cuyos nombres sean inscritos en el libro de David luego que acaba esa oración usted ora por esa vida o por esas vidas usted ora, intercede Señor, gracias ahora te pido que tú trates con ellos que tú trabajes en sus vidas listo hermano, no necesita estar derivando al pastor buscando un evangelista, un predicador internacional no, usted como discípulo, usted como creyente tiene que estar preparado por eso la pregunta al día de hoy ¿estás preparado? para dar razón de tu fe y usted tiene que tener, en segundo lugar tiene que tener el fundamento de por qué se hace eso, porque la persona le va a decir, muy bien, ya acepté a Cristo gracias hermano, ahora eres mi hermano en la fe, sí, pero ¿por qué he hecho eso? así nomás es, facilito o, o tengo que ahora eh, pagar alguna penitencia no se olvide que la religión está muy penetrada en el corazón del hombre usted tiene que tener textos bíblicos en segundo lugar, romanos juan y todos los textos que hablan sobre el arrepentimiento, sobre la salvación, usted tiene que darle fundamento. No, no, no hacemos las cosas mecánicamente. Usted tiene que darle las pautas de decirle, ¿sabes por qué hemos hecho esto? Porque Cristo ya ganó la salvación tuya en la cruz del Calvario. El Evangelio de Juan tantos, tantos dice. El libro de los Hechos dice esto. Ah, la gente va a decir con razón entonces usted le va a dar fundamento de su fe le va a dar la primera razón algo algo razonable algo aceptable no solamente es algo emotivo algo eufórico entonces usted le hace aceptar a cristo y a continuación le da las razones por qué se hace eso en tercer lugar usted tiene que estar preparado para poder inclusive gloria al nombre de jesús hermano dar razón de su fe dando los fundamentos hasta de su propio testimonio. Mire, lo que dice otra vez Isaías, capítulo 43, verso 10, dice que nosotros somos testigos, nosotros somos testimonio de las cosas que él ha hecho. Isaías 43, verso 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es decir, en tercer lugar, hermano, usted puede contarle su testimonio. ¿Por qué usted, señora, señor joven, hermana, hermano, usted es ahora cristiano? Porque usted tiene su obligación. Es más, en Juan capítulo 15, verso 27, dice, el Evangelio de Juan capítulo 15, busca ahí en su Biblia, hermano, necesito que usted esté preparado, necesito que usted esté preparado listo, que usted sepa dar fundamentos y razones de su fe, no solamente hablar cualquier cosa, mire lo que dice Juan 15 27 y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio, eso le estaba diciendo a los discípulos, por eso los discípulos hablaban, por eso los discípulos tenían una convicción absoluta, porque lo habían visto, lo habían oído, alabado el nombre de Jesús ellos más adelante dicen en sus cartas los apóstoles, lo que hemos visto y lo que hemos oído lo decimos a ustedes porque hay un Cristo que ha resucitado ahora, usted dirá, pero yo no lo he visto personalmente, pero hermano, te has convertido algo pasó en tu vida ¿por qué estás mirando esta transmisión? porque no tienes nada mejor que hacer, ¿no? por favor hay 50 mil millones de transmisiones en este momento ¿pero qué te está haciendo mirar esta transmisión? ¿qué te está haciendo oír esta radio? Es que algo ha pasado en tu vida, tienes hambre y sed de la palabra, tienes hambre y sed del Señor, porque Cristo te ha tocado, porque Cristo vino a tu vida, porque yo estoy sentado aquí a esta hora de la mañana hablándole a, una, a un artefacto en mi delante, hermano, amado, pudiendo hacer mil cosas mejores o estar tal vez en el sol. Es porque el Espíritu Santo está en mi vida para predicar la palabra, ¿Por qué los hermanos que nos están ayudando con la transmisión en la radio, aquí están aquí, hermano, y están en esto? ¿Por qué es el Espíritu Santo? Es esa convicción. Eso tenemos que contarle a la gente. En tercer lugar, hermano, tu testimonio cuenta, alabado el nombre de Jesús. Los apóstoles recomendaban eso también. Porque Cristo les dijo en Juan 15, 27, y vosotros daréis testimonio de mí. No mienten. Miren, sanaba enfermos, levantaba muertos, leprosos. ¿Cómo no iban a contar esas maravillas? Y cuando vino el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo moró en ellos, alabado el nombre de Jesús, hermano. Y anunciaban, dice, Hechos capítulo 5, verso 20. Hechos capítulo 5, verso 20, dice... Y puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Claro, porque molestaba, porque ellos estaban hablando con convicción, con fundamento. Como no tenían con qué refutarlos. Como no tenían con qué destruirlos porque ellos daban razón de su esperanza, de su fe, con buenos fundamentos, con su testimonio, con la palabra de Dios, los religiosos no tienen con qué responder. La religión se ha inventado cosas en todo tiempo, amado hermano. En este tiempo, los ídolos que la religión oficial tiene, ¿con qué van a defender? ¿Por qué se han hecho estatuas, se han hecho cosas? ¿Para qué? Cuando la Biblia dice claramente que el Señor aborrece a los ídolos, que hay un único Dios, ningún ídolo salva. La Virgen María no salva, San Pedro no salva, San Pablo no salva, solamente Cristo salva, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos baten palmas ahí, hermanos, esas palmitas que hay? Y dicen, gloria a Dios, solo Cristo salva. Y eso incomoda. Y entonces por eso los mandaban hasta la cárcel. Porque cuando ya no hay fundamento, cuando ya no hay con qué defender, la gente se violenta, la gente insulta, descalifica. Pero cuando hay fundamento, cuando hay razón, cuando hay palabra, la gente se queda anonadada, hermano. ¿Cuántas veces no nos ha pasado de gente religiosa, de gente hasta atea, que ha querido poner sus posiciones en contra de nosotros? Y cuando les hemos fundamentado con la palabra y con nuestra propia vida, que hemos dejado algunas cosas, hermano, no diremos que hemos dejado gran cosa porque no teníamos nada tampoco, Gloria, pero alguna profesión, algún oficio. Hay gente que no cree, a mí me han dicho muchos, muchos en su tiempo, veo ¿y usted era abogado? ¿O usted era un tramitador nomás? No, no, yo era un licenciado en derecho y lo soy, tengo todavía el título, está ahí colgadito, a ver, sí, ahí está. Gloria, tengo, lo he obtenido. Pero lo has dejado, sí, claro que lo he dejado. Por causa de Cristo, ¿qué no seríamos capaces de dejar? Entonces la gente comienza a convencerse, dice verdaderamente el Evangelio es una locura verdaderamente hay un Dios que toca verdaderamente hay un Dios que transforma cuando ven a los enfermos sanarse cuando muchos de los que vamos a hablar al final de este culto se sanen como que ya han testificado algunos de cultos anteriores ¿cómo no vamos a creer en un Dios que sana? cuando está el pan sobre tu mesa, inclusive en abundancia, hermano, doy gracias a Dios, porque el pan no ha faltado en estos más de 100 días que estamos en esta emergencia, no ha faltado el alimento, ¿cómo no vamos a creer en ese Dios Todopoderoso, que se encarga de suplirte todo lo necesario? ¿Cómo no le vamos a contar a la gente eso, y decirle, acércate a Cristo, aunque no tengas nada en tu refrigerador, aunque tal vez estás sin trabajo, Dios te proveerá, el Señor te dará, porque Él es un Dios proveedor, Él es un Dios sanador, Él es un Dios restaurador, aleluya, eso es lo que tenemos que testificar con fundamento de la palabra, porque hay que estar preparados para dar razón de nuestra fe, a quien nos lo pidan, a quienes, a quien quieran burlarse, o a quienes de buena fe digan, quisiera que me expliques cómo es esto del evangelio, alabado el nombre del Señor. Hermano, en cuarto lugar, no te escudes en ninguna insuficiencia, en, en ninguna, eh, falta de algo que tenga y menos te avergüences en este tiempo del Evangelio. Sí. Tienes que estar preparado. Mire, hay una sentencia tremenda, amado hermano, gloria a Dios, en segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 8, dice esto, segundo de Timoteo, gloria a Dios, capítulo 1, verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué está diciendo? Que no te avergüences. O sea, mire, yo hace años tengo un testimonio de un varón que no eh, que no salía a evangelizar nunca, era cristiano, pero me decía, no, no, yo no evangelizo. No, no, yo solamente desde mi iglesia nomás yo predico. ¿Y y por qué? Es que no soy evangelista. No tengo el ministerio de evangelista. Bueno, parece buena razón, ¿verdad? Pero yo le decía, está bien, no tendrás el ministerio de evangelista, que ciertamente es un ministerio, pero tienes la gran comisión. La gran comisión es para todos. El Señor nos ha comisionado a todos los creyentes a que vayamos y hagamos discípulos. Es otra cosa ya especializarse en el ministerio de evangelista, excelente. O sea que no podemos usar, mire, y menos la vergüenza, el temor, es que no se sé hablar. Me hacen recuerdo a Moisés, hermano. Cuando el Señor le da la, el encargo de libertad a su pueblo y Moisés pone una sarta de pretextos, que no sé hablar, que manda a otro, que no me van a creer. No, no, no. Aquí la Biblia dice claramente, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, gloria al nombre de Jesús, de nuestro Señor. Y Pablo dice, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. En tiempos radicales, hermano, lo peor que le podía pasar a uno que, que hablaba de Cristo era que lo maten. Pero el Señor les dijo, pueden matar tu cuerpo, pero no pueden matar tu espíritu. Así que tu cuerpo de todas maneras va a morir, pero has, has muerto testificando. Por eso los mártires son bienaventurados, hermano. Hoy en día estamos en muchos lugares como nuestros, lejos de que eso suceda. Lo más que te va a pasar son burlas, tal vez eh, gente que, que quiera contradecirte, pero ahí entonces tú tienes que estar preparado. ...tienes que fundamentar... ...qué bueno es escuchar hermano... ...charlas teológicas... ...charlas inclusive eh, humanísticas... ...donde la gente los... ...la, la gente habla con, con conocimiento de causa... ...es, es exquisito, es, es, es bueno... ...dan buenas razones... ...aún en este tiempo de enfermedad... ...hay científicos serios... ...gente que sabe lo que está hablando... ...y da gusto Dice, ...sí, es razonable... ...es muy razonable lo que está diciendo... ...lo mismo y con la ayuda del Espíritu Santo que es el que al final convence de pecado que es el que al final lleva al arrepentimiento usted tiene que estar preparado para dar aún su testimonio personal es muy importante alabado el nombre de Jesús y usted tiene que estar listo para eso al acabar este culto mañana, más tarde se le puede presentar gente que le diga, es más, estamos recibiendo pedidos de oración, quizás hasta pedidos de conversión, no abastecemos los que estamos aquí, hermano, usted que está poniéndole fuerte el volumen a la radio para que escuche al vecino por ahí más tarde le va a tocar la puerta y va a decir deme razones, deme fundamentos ¿por qué tengo que aceptar a Cristo? ¿por qué Dios es el, por qué el Dios cristiano es el único Dios? ¿acaso no es igual Buda? ¿acaso no es igual Mahoma? ¿acaso? entonces usted tiene que dar fundamento de eso y yo le voy a dar uno más para que usted hable de otras religiones. Uno más porque tengo un par de minutos todavía para este hermoso culto que, está, que estamos preparando a la iglesia. Les estoy dando pautas para la iglesia, amado hermano, para que usted no tenga el pretexto y menos se avergüence. Mire, es sencillo. Esto, esto ha cambiado a mucha gente. Las otras religiones adoran a profetas. Las otras religiones adoran a enviados, siguen a enviados. Buda, Mahoma. Ellos, ellos nunca dijeron que eran el Hijo de Dios. Nunca. Dijeron, somos enviados, somos iluminados, somos profetas. Pero nunca dijeron lo que Cristo dijo. El Hijo de Dios, el Hijo del Carpintero. Yo soy el Hijo de Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie dijo eso. Nadie. Ni los Césares romanos que se creían dioses. Ni los emperadores. No. Solamente uno. Uno que marcó la historia dijo no hay salvación sino a través de jesucristo y segunda razón hoy la humanidad por ese hecho histórico de haber tenido a dios mismo humanado en la tierra porque es fue cristo dios mismo hecho hombre en la tierra se partió la historia en dos antes de cristo y después de cristo o qué se dice cualquier libro de historia en la que usted pueda abrir antes de Cristo, A, D, D, C. O dice después de Hitler, D, H. Dice después de D, a, después de Alejandro Magno. No, por favor, han sido personajes históricos. Pero Cristo ha partido la historia en dos. Lo que ha pasado antes de Cristo y después de Cristo. A Su nombre sea la gloria. Hermano, ¿cuánto dan gloria a Dios ¿Por eso? Todas las demás religiones, sus profetas han muerto. Aún de la religión católica, hermanos, se acabarán sus líderes. Y también de la religión evangélica, los apóstoles también se fueron. Pero Cristo está vivo, alabado el nombre de Jesús. El tercer fundamento es que te adoramos y servimos a un Dios vivo y verdadero. No lo seguimos a Pedro, a Pablo, a Juan, que al final ya están con el Señor y se fueron, fueron grandes instrumentos de Dios. Usted no sigue a su pastor, usted no sigue a su presbítero, usted no sigue al presidente de esta obra, a quien respetamos y amamos mucho. Usted sigue a Jesús, un Dios vivo, un Dios verdadero, y eso es un fundamento. Por eso usted no está esperando recompensa humana, no está esperando una medalla, no está esperando que le den un cargo en esta tierra usted está esperando a un Cristo resucitado un Dios vivo, real, verdadero que hasta está haciendo posible esta transmisión a su nombre sea la gloria alabe a Dios si puede, amado hermano glorifique su nombre en esta hora bendito el nombre del Señor por eso yo quiero animarlo usted tiene que estar preparado le estoy dando razones le estoy dando fundamentos por último cuente su testimonio hermano Haga recibir a Cristo ore por los enfermos tal vez hoy no se puede poner las manos porque no hay caso pero usted póngase a orar por los enfermos Dios sana y usted usted se gozará cuando escuche la llamada de vuelta al poco tiempo mi hijito se sanó mi hermano se sanó gracias hermano, gracias no, usted dirá gracias a Dios porque yo oré en el nombre de Jesucristo aleluya y cuando Dios lo usa en sanidad usted no se sienta que es usted el que está sanando usted solamente es el musito que carga al maestro nada más somos instrumentos, pero tenemos que estar preparados. Hoy el mundo está esperando razones. Hoy el mundo está esperando fundamentos. Hoy el mundo está esperando ser convencido, tocado con buenas razones de por qué Cristo es, y lo digo con toda convicción, la única esperanza. ¿Por qué Cristo cuando le clamamos, Él oye y responde a nuestras oraciones? Porque es un Dios vivo y verdadero. Es más, el único Dios, a su nombre sea la gloria. Y cuando usted se llene de ese fundamento, de esas buenas razones para darle esperanza bienaventurada, usted tiene, por supuesto, el apoyo del Espíritu Santo. Eso es lo que pasó en el aposento alto. Estoy terminando, gloria al nombre de Jesús. Quiero leerles dos textos más. En Hechos capítulo eh, 2, verso 4, dice esto. Hechos capítulo 2, verso 4, dice... Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. El Espíritu Santo los llenó. Ya no va a ser usted el que habla. Usted solamente se va a preparar, usted solamente va a llenar y el Espíritu Santo le va a dar lo que usted tiene que hablar. En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, hay esta recomendación. Mire, este texto es hermoso, le pido que se lo marque y lo estudie. Malaquías, capítulo 3, verso 16. Dice así, Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para que los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Te vas llenando de Dios, te vas preparando, te vas capacitando, y con fundamento y con razón, das un fundamento de tu fe. ¿Por qué esperas en Dios? ¿Por qué esperas en Cristo? ¿Por qué esperas en, en el Señor que haga algo por ti cuando el hombre no ha hecho nada por ti? Es porque es un Dios verdadero. Alabado el nombre del Señor. Y, en, y finalmente el último texto, segunda de Corintios capítulo 4, verso 13. Dice esto, 2 de Corintios capítulo 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, miren, si no tienes fe, si tu fe es débil, entonces no vas a hablar con fe, no vas a hablar con convicción, no vas a hablar con certeza, tampoco esperes grandes resultados, ¿verdad?, hay cristianos, especialmente nuevos en la fe, que dicen, no, no he podido, pastor, me han hablado del sábado, me han hablado de esto, me han hablado del otro, y ya no sabía qué contestar, falta de preparación, falta de fe también, porque cuando uno tiene fe, hermano, dice, Señor, ayúdame, por eso se manda evangelizar de dos en dos, cuando el Señor mandaba de dos en dos, mientras uno hablaba, el otro lo apoyaba en oración, en silencio, Señor, usa a mi hermano, usa a mi hermana, que hable, por eso mandaban de dos en dos, más fácil, es más estratégico, porque entonces, si tienes fe, dicen, yo voy a ir a hablar. Permítame contarles una experiencia, hermano, que en no, ningún mensaje lo grabé, pero hoy el Espíritu Santo me lo trajo a la mente. Yo he visto esas cosas. Por eso hablo así. Por eso soy capaz de hablarles así, hermano, porque a lo largo de estos años he visto maravillas, pero yo estaba comenzando mi camino en la fe. Había estado tal vez de uno o dos años de convertido. Y fuimos con un grupo de jóvenes. A, nos llevaron a evangelizar a una mina, a un centro minero, allá pero por los yungas paseos. Fuimos hermano, y nos mandaron a evangelizar de dos en dos y, y fuimos y, la, y a mí me tocó con una hermana gloria a Dios, y dijo, bueno, la, la hermana era más crecida en la fe y me dijo, hermano Mario, vamos a orar para que Dios nos guíe yo decía, pero nos han dicho este manzano sí, pero este manzano es muy grande, hay muchas casas Dios nos va a mostrar la casa donde vamos a ir wow, yo era nuevo y dice, sí, sí, él nos va a mostrar, oremos y ella oró Señor, guíanos a la casa donde tenemos que ir, donde hay necesidad donde, en fin, y fuimos y ella, ella caminaba, yo detrás de ella y de pronto dijo esta es la casa que Dios me muestra y yo quedé sorprendido yo era, yo, yo era nuevo, para mí estas cosas eran nuevas todavía, aunque estaba convertido tocamos la puerta salió un varón ustedes son cristianos, ¿verdad? sí, bienvenidos, los estábamos esperando yo me quedé hermano, mi quizás se me cayó al suelo nos estábamos esperando estábamos orando siempre hemos dicho le hemos pedido a Dios que vengan a visitarnos porque oímos que estaban haciendo campaña en una plaza yo le dije siempre a mi esposa van a venir van a venir los hermanitos jóvenes a visitarnos y gracias al Señor nos ha contestado y la hermana con esa convicción de cristiana crecida digo sí el Señor nos ha guiado a tu casa Él nos dijo que viniéramos aquí porque no hemos visitado ninguna casa el Señor me dijo que toque esta puerta mi hermano para mí fue una gran experiencia eso afirmó mi fe eso me hizo crecer, dije Dios mío tú eres un Dios real si yo te pido, tú me das si es conforme a tu voluntad, tú lo haces y esa familia se gozó terminaron de aceptar a Cristo y estoy seguro que hasta el día de hoy deben seguir siendo cristianos porque semejante testimonio ellos oraban para que una pareja nuestra o un hermano del grupo de evangelismo del pueblo vinieran a visitarles y que aparezcan en su puerta hermano y que sea la única casa o la primera casa del vecindario a la cual entremos por la guía de Dios, a mí me aumentó la fe. A la hermana le aumentó la fe. A la familia los terminó de convertir. Es que nuestro Dios está vivo. Es que nuestro Dios necesita testigos eficaces. Es que nuestro Dios te necesita testigos preparados, que estén siempre preparados para dar razón de vuestra esperanza, de vuestra fe. Pero cuando vas, hermano, a medias, vas hablando cualquier cosa, eh, hablando... Eh, mi pastor dice, es que dice que dice, la Biblia dice, amados, la palabra dice, y la palabra es como espada de doble filo. La gente no va a contar ¿Se acuerda lo que yo digo en mis mensajes? No me cree, ríase de mí. A, a, golpéame a mí si quiere, pero hágase cabezazos con la Biblia si quiere. Porque la Biblia dice, no lo dice el predicador, no lo dice el hermanito evangelista lo dice la palabra de Dios y la palabra de Dios es cierta y si usted está preparado, capacitado con más la guía del Espíritu Santo es un golpe contundente para que la gente crea acepte, o por lo menos los más duros se vayan rascando la cabecita y digan, creo que estos cristianos tienen razón gloria al nombre de Jesús, por eso este texto es contundente hermano, Pedro está organizando la iglesia, él está preparando a sus discípulos y dice Estad siempre preparados Para presentar defensa Con mansedumbre y reverencia Ante todo lo que es o Ante todo el que les demande Razón de la esperanza que hay En vosotros Les doy la última pauta y termino Cuando usted no entienda algo realmente Como dicen, le hagan jaque mate ¿Verdad? Ya de esta no sale este cristianito Que tan bonito nos habla Haga esto hermano El señor Era experto en eso, Ah, eh, bueno, para él no había jaque mate, él tenía siempre la salida ¿verdad? lo de la moneda lo de la mujer adúltera. tiempo faltaría para narrarles esas historias donde uno dice, Cristo era Cristo pero el Señor dice lo que yo he hecho ustedes mayores cosas pueden hacer cuando usted se encuentre en una situación difícil que no tiene respuesta, haga cuarto internet. dígale, ok amigo acepto tu pregunta, reconozco que también algunas cosas no las entiendo dame 24 horas, dame 12 horas Voy a estudiar y tengo la respuesta en la palabra de Dios. Y te das tiempo para estudiar, es lícito. Tampoco queremos que seas una computadora, ¿verdad? Un, un teólogo consumado, una teóloga. No, no, pero puedes. Yo hago eso. A veces en consejería me, me, me hacen preguntas difíciles, hermanos. O sea, digo, dame tiempo, hermano, hermana o amigo. Voy a estudiar, voy a ver, pero hay la respuesta en la palabra. Estoy seguro. Tal vez en este momento no la tengo. Pero voy a estudiar, me voy a preparar y te voy a responder. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amados hermanos. Vemos, estemos preparados. Hoy, más que nunca, el Señor te necesita. Necesita, sí, gracias a Dios. Hay pastores, hay evangelistas, hay maestros. No abastecemos, hermano. Ya no podemos, porque la demanda es demasiada. Usted, hermano hermana, tiene que estar preparado siempre para dar razón de su fe, con su testimonio, con estrategias evangelísticas, estudiando la palabra. transmita en este tiempo amor, fe, esperanza, antes que juicio se lo aconsejo, no esté lanzando juicio, que viene el infierno, que la enfermedad te va a cargar, no, no, no usted agarre y diga, hay esperanza hay fe, mire esa palabra tan grande, razón de vuestra esperanza que hay en vosotros, transmite el amor de Dios, la misericordia de Dios y la salvación de Dios por eso hasta le he enseñado a hacer una oración de fe, para que reciban a Cristo en su corazón, vamos a orar amados hermanos Vamos a pedirle que esta enseñanza, esta motivación sea también grande para usted, para que se prepare desde ahora mismo, para que comience a llenarse más de la palabra y esté listo para hacer recibir vidas, para orar por enfermos, para dar palabra de esperanza en el lugar donde está, en el lugar donde se encuentre. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hermosa mañana. Porque nos has permitido enseñar tu palabra, nos has permitido motivar a tu iglesia, Señor, mandarles un mensaje de esperanza para que se preparen, se alisten cada creyente, cada hermano, cada hermana, sea la edad que tenga, Señor, que esté preparado, Señor, para, para dar testimonio, para ganar almas para ti, para orar por los enfermos, para dar palabra de esperanza. Señor, tus siervos, tus siervas, no abastecemos para atender tanta necesidad en esta hora, Prepara tu ejército, que tu Espíritu Santo sople poderosamente sobre padres de familia, sobre hijas, sobre hijos, madres, abuelas, niños inclusive, Señor, que pueden ser utilizados por ti, Dios de la gloria. Que estemos listos, que estemos preparados para ser sal, para ser sal, ser sal y luz de la tierra. Padre Santo, te lo pido, sea esta palabra, Señor, sea de un tremendo impulso para todos aquellos que todavía no han estado predicando. Saca todo temor, saca toda vergüenza, saca todo impedimento, Señor, y que tu iglesia predique, que tu iglesia cumpla, que en medio de la tormenta pongan paz, que en medio de la desesperanza pongan esperanza, allá donde hay grupos violentos, donde hay gente que está maquinando males, haya señor un creyente, un, una familia que ponga paz, que reprenda al diablo en ese lugar, Dios de la gloria, sabemos que Bolivia vive momentos difíciles también a nivel social político, padre, que tú pongas esos verdaderos creyentes para poder orar y desbaratar todo plan del maligno en el nombre de Jesús, te lo pido, te lo ruego señor